0: Bueno, yo, yo espero efectivamente que sea una sesión productiva. No sé si lo vamos a lograr realmente, porque este es un desafío no menor, ¿verdad? Tratar de hacer una síntesis de, en este caso, el tomo 2, el libro 2 del cantar que es la tarea que se me encomendó cuando se organizó este ciclo de, de charlas. Parece que está un poco bajo, ¿no? ¿Se escucha bien? Eh, bien. Yo tengo acá una presentación de Power, me costó mucho eh, reducirla, el número de, de imágenes, de diapositivas, pero hicimos el esfuerzo. No es, no es todo lo sintética que, que hubiese, pero me voy a apoyar en ella para describir los contenidos lo que a mí me parece más importante, de tomador del Capital. Pero antes de eso, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre el Capital mismo ¿no? como, como obra, ¿no? eh, enfatizando, primero, su carácter de un trabajo científico, fruto de un largo esfuerzo, de muchos años de trabajo, sobre la base de un programa de investigación claramente articulado por Marx en una perspectiva de crítica de la economía política. Por cierto, que es más el subtítulo que lleva la crítica de la economía política, vale decir, del pensamiento económico vigente en aquella época. De modo tal que, el capital es tributario en muchos aspectos particularmente conceptuales de las categorías que fueron forjadas en el marco de la economía política clásica y que después de la obra de Marx fue completamente abandonada por el pensamiento económico dominante ¿no? el pensamiento económico dominante a la altura de los años 70, del siglo XIX, eh, conoce un giro notable, ¿no es esto?, que supone el paso de lo que hoy día conocemos como economía política clásica a lo que conocemos como la economía neoclásica, ¿verdad?, en que los temas, el objeto de reflexión que centra el pensamiento de los clásicos es completamente abandonado ¿no? eh, de algún modo ese pensamiento se refleja en el título de la obra de Smith ¿no es cierto? Eh, una investigación sobre el origen y causa de las de la riqueza de las naciones ¿no es cierto? ese es el, el foco de mira ¿no? que ¿qué es lo que puede como eh, sistema de organización económica permitir la, la prosperidad de las naciones, ¿ah? de los países. Con la economía no clásica, sí? todo ese bagaje teórico y conceptual es abandonado, sí? y sustituido simplemente por eh, una multitud de agentes económicos individuales que como oferentes y como demandantes, en se sí encuentran en los mercados con respecto a todo tipo de bienes y servicios. Sí? La lógica misma, macroeconómica, eh, pasa la historia y con ello los conceptos que, sin embargo, Marx sigue trabajando ¿no? sigue desarrollando, sigue precisando por lo tanto, ahí vamos a tener una, una distinción muy importante El Capital es una obra científica muy ambiciosa de crítica de la economía política que busca poner de relieve pues, estos los conceptos eh, las claves explicativas del modo capitalista de producción. Del modo capitalista de producción. Y estas claves explicativas están en la lógica del capital. Las, el basamiento teórico está básicamente concentrado en el libro 1 y el libro 2, que son razonamientos se desarrollan a un alto nivel de abstracción, con un fuerte énfasis eh, en el carácter lógico de la investigación. Los modelos que construyen Marx son eh, mayoritariamente eh, tienen ese carácter, no son modelos sobre la base de datos empíricos, ¿no? sino de esquemas lógicos de razonamiento eh, bajo cierto supuesto. De, de simplificación, ¿no es cierto?, para que el modelo efectivamente permita dar cuenta de los problemas que se abordan. Por lo tanto, estamos frente, como digo, a un esfuerzo muy significativo. La pregunta que uno podría hacerse hoy día, ¿Qué sentido tiene estudiar cantar? Es, es, que es decir, una, de una obra que, se, que ya tiene más de 100 años de antigüedad, ¿no es cierto? Eh, que fue escrita en el contexto de, un, de una realidad económica y social que en muchos aspectos está muy distante de lo que conocemos hoy día, del capitalismo actual. Y por tanto,
1: eh,
0: hay razones más que suficientes para poner aparentemente en duda ¿no? ¿no cierto? la pertinencia la, la pertinencia la, eh, lo productivo que puede ser ¿no es cierto? el estudio de una obra como esta yo creo que quizás puede ser progresosamente el tema que abordemos al final ¿no de la vigencia del significado, alcance, vigencia y pertinencia de las categorías del capital para entender nuestra realidad actual, el mundo en el que vivimos, los desafíos a los cuales estamos enfrentados, los grandes desafíos civilizatorios a los cuales estamos enfrentados con la dinámica del capital.
1: Cabe decir, sin
0: embargo, nada más que para dejar de partida cualquier duda al respecto, el texto, el escrito es sobre el capital, no sobre el capitalismo. No sobre el capitalismo, el capitalismo ¿no es, cierto? es una sociedad extremadamente compleja, más en cuyo núcleo central, ¿no es cierto?, cuyo eje de articulación es la lógica del capital. Pero en el que no todas las actividades económicas son de carácter capitalista. ¿No? Hay una suerte de simbiosis, de relación constante entre la lógica del capital, que sigue su curso, ¿no es cierto? y actividades que no tienen estrictamente separadas. ¿No? Y eso ha sido así a lo largo de toda la historia del capitalismo, con solo la, la cantidad ¿no de que la lógica del capital se ha ido expandiendo eh, a expensas ¿no cierto? de modo de producción no capitalista como la escolescita. ¿Está? Y eso es una realidad que sigue aún hasta el día de hoy. Hay que decir también, quizás en términos preliminares, que lo que conocemos hoy de este enorme extenso y largo trabajo de investigación, desarrollado por Marx, es solo una parte del proyecto original. ¿no? Es un proyecto extremadamente ambicioso, inicialmente concebido en seis tomas, en seis libros, de los cuales finalmente, eh, con los reajustes que Marx dio la necesidad de hacer en el desarrollo de su trabajo, finalmente quedó reducido a tres, ¿no? o cuatro, si incluimos eh, las teorías sobre el probador. Considerado por eso, ¿no como y por el propio Marx como parte de su proyecto final, ¿no como el pacto tomo. Y, como ustedes saben, el único tomo que efectivamente logró publicar en vida, por ¿no las, las términos en vida, eh, y serse que, por tanto responsable de principio a fin, fue el tomo siendo el 2 y el 3, en este caso el 2 que vamos a examinar, eh, punto del trabajo intenso de, de Engels, ¿no es cierto?, con un manuscrito que dejó inconcluso eh, más. Vemos entonces el, el tomo 2, el libro segundo. Digamos en primer lugar que este es un libro que consta de tres secciones y un total de 21 capítulos. La primera sección se titula La metamorfosis del capital y sus ciclos, que consta de seis capítulos. La segunda sección se titula La rotación del capital, y consta de once capítulos. Y la tercera se titula La reproducción y circulación del capital social global, y consta de cuatro capítulos. Vamos apoyándonos entonces en la que, que pauta prepara, que preparamos, eh, ir examinando los contenidos esquemáticamente mágicamente los contenidos principales de este todo de aquí no resulta bueno, ahí entonces Aparece el título. No, no lo sé. ¿Puede, ¿Puede haber sido pago? No, funciona así. Bien, veamos entonces. Eh, decíamos, la sección 1, ¿no es cierto? Se titula La metamorfosis del capital y sus ciclos. Básicamente, Marx lo que va a desarrollar en esta sección. ¿no? lo que va a es cierto, son las distintas formas funcionales que asume el capital en su movimiento cíclico. ¿Ah? Para decir, la, lo que vamos a ver como formas son solo eso, son formas. Pero tras esa forma, ¿no es cierto?, lo que mantiene continuidad, se está razonando sobre, el capital. Quizás sería conveniente antes antes de introducirnos eh, en esta descripción, hacer una breve digresión sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de cantar. Yo no sé si esto quedó suficientemente claro, no, no estuve presente en la sesión anterior, ¿no? pero eh, estamos hablando de cosas bien, bien significativas, bien interesantes. E incluso sería conveniente hacer una reflexión sobre la distinción entre el capitalismo como nueva producción y la de producción precedente. ¿Por qué? Porque, en realidad, ¿cuál el capitalismo? Lo que tenemos es una realidad económica y social radicalmente nueva, distinta, a todo lo que conoció la humanidad antes de ese momento. ¿No? En el, el tomo 1, capítulo 4, Marx, por ahí hace una mención sobre el capital, sobre la existencia del capital. Y dice, bueno, el capital tiene una existencia antes de como capital comercial y usurario. Una existencia antes de No, es que, no es que no es una realidad contemporánea, Una fuente de inspiración no menor para Marx. Fueron los, fueron los razonamientos que sobre la lógica del capital comercial y usurario desarrolló en su momento eh, Aristóteles. Cierto, Aristóteles en la política y en la ética a cómo, ¿no? eh, hace algunos razonamientos sobre la diferencia entre economía natural y quematística. Y condena moralmente la climatística, que es el afán de enriquecimiento, ¿no es cierto? Porque desvirtúa el objeto propio de la economía, que es la satisfacción de las necesidades humanas. La economía, el objeto de la economía, ¿no es cierto?, es la mantención, la preservación y la reproducción de la vida, ¿verdad? Pero en los intersticios, de las sociedades agrarias de aquel entonces se desarrollaba el capital comercial insulento. Y Aristóteles y, advierte que la lógica de este capital se difiere sustancialmente de la lógica de la economía natural. Porque la lógica de la economía natural, cuyo ciclo, por cierto, se describe por los clásicos posteriormente, como mercancía, dinero, mercancía. Para decirles, un intercambio de mercancías para la satisfacción de las necesidades en que el dinero solo opera como un intermediario. ¿Verdad? En cambio, en el capital comercial y el ciclo se invierte. ¿No es cierto? Es un ciclo de dinero, mercancía, dinero. Y cuyo propósito, a diferencia de la economía natural, no es simplemente un cambio de cualidad en el producto que se da versus el producto que se recibe, sino que es simplemente el incremento cuantitativo del valor, llamémoslo de así, ¿no es cierto?, el dinero, que constituye la finalidad misma de la actividad comercial y también de la usura, el incremento cuantitativo y no cualitativo de un ciclo que se inicia con dinero y que termina con dinero y por tanto cuya lógica para que esto tenga algún sentido es el incremento cuantitativo ¿no es cierto? de la cantidad inicial y por lo tanto es una afán de enriquecimiento ¿no? y Aristóteles se preguntaba, ha esta fase de enriquecimiento es insaciable o sea ¿cuánto, cuánto más rico quiero ser? bueno todo lo que pueda ¿no? ya no nos, nos introduce inmediatamente esa lógica ¿no es cierto? en una, un deseo obsesivo por ¿no incrementar permanentemente las ganancias ¿verdad? más casi incluso eh, una eh, alusión explícita a todo esto de lo que estoy hablando en el tomo 1, capítulo 4 del capítulo por lo tanto el tema es muy antiguo ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? de lo que vamos a hablar para que esto tenga sentido. Bueno, el surgimiento del modo de producción capitalista. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, consiste en que el capital, que hasta entonces solo operaba en los intersticios de la sociedad, superficialmente, ¿no es cierto? No sobre, Sin incidir mayormente sobre los procesos productivos apropiándose de productos generados fuera de la lógica del capital ¿no es cierto? comienza eh, en el largo periodo ¿no es cierto? que conocemos como Renacimiento ¿no es cierto? entre la revolución comercial del siglo XVI y por ahí por digamos principios del siglo XVII eh, Sí, Comienza a, poco a poco ese capital comercial a introducirse en la esfera de la producción, y a dominar la fiera de la producción, a subsumir Marx, ¿no es cierto?, en un manuscrito eh, de 1861-63, ¿no es cierto? Eh, describe este proceso gradual, ¿no es cierto?, en que el capital se va introduciendo en la esfera de la producción, hasta subordinarla su y dominarla completamente. ¿no? Y la hora de cuatro momentos, la construcción formal del capital, que básicamente corresponde a la época o a la fase de la industria ¿no es cierto?, en que el comerciante llega ante un artesano, un potencial artesano, ¿no cierto? porque en esa época el sistema agrariano eh, era un poco reticente a aceptar este trato con el capitalista, con el comerciante. Entonces los comerciantes van a las zonas agrarias a reclutar para sus propios fines la fuerza de trabajo eh, desempleada, desocupada durante largos periodos del campo, más allá del periodo de cierre cosecha. Eh, considerando que el campesino también tenía ciertas capacidades artesanales y por lo tanto podía producir bien. ¿No cierto? Entonces comienza a eh, hacer es pedidos, ¿no cierto? a proveerlo incluso de herramientas y de, de materias primas, ¿no? para poder abastecerse de mercancías que posteriormente pudiera eh, utilizar provechosamente para sus propios fines como comerciante. Entonces, esa es en la época de la industria bonicina. de domicilio. Si Realmente la industria de domicilio todavía existe, ¿no? Pero es la época en que el capital se instala y domina el proceso productivo solo en términos formales, sin alterarlo, pues es en su esencia misma. No hay una relación trabajo-asalariado-capital todavía. ¿verdad? Y luego, esta relación trabajo-asalariado-capital nace en la fase de la manufactura, ¿no es cierto? cuando el comerciante ya instala su propio taller para evitar que le roben materia prima, ¿no es cierto?, para tener un control más directo sobre los procesos productivos y los, los plazos de entrega, etc., entonces instala sus propios talleres ¿no? y establece por primera vez la relación trabajo asalariado, capital en el proceso productivo de manufacturas, ¿no es cierto? Y más observa, bueno, en la primera fase, ¿no es cierto?, si el capital se apropia no solo del proceso productivo con un control directo, sino también de la cooperación que es posible entre varios trabajadores al interior mismo del taller, del taller manufacturero. Cooperación o potencia productiva nacida de la cooperación que para el capitalista es enteramente grande, por la cual no paga, paga, ¿no es cierto? salario individualmente considerados a los trabajadores contratan. Luego, en esa fase de la manufactura, se produce un, un cambio muy significativo, muy significativo que es la antesala de la revolución industrial, ¿no es cierto?, que es el descubrimiento de que, introduciendo el principio de la división del trabajo, para decir, del seccionamiento de todo el proceso productivo en momentos distintos, se incrementa significativamente la productividad del trabajo. ¿No? Se produce una enorme cantidad de bienes en comparación con el hecho de que el artesano esté trabajando enteramente por su cuenta, de manera individual, toda la fase, todo el proceso productivo como acontecía en esa primera fase. ¿No? Este, este es un fenómeno que describe pero a Adam Smith la riqueza de la nación. ¿No pues es Cuando pone como ejemplo el taller de fabricación de alquiler y el enorme salto que se en la productividad del trabajo cuando se establece una división del trabajo derecho al proceso productivo, ¿no? la división de, de tareas. Entonces, la segunda fase de la subsunción real del trabajo al capital, ¿no pues es tiene que ver con la capacidad que tiene el capital de apropiarse de las ganancias en productividad derivadas de la división del trabajo. Eso sí lo por cierto, El capital sigue apropiándose de todas las ganancias en productividad. Los trabajadores normalmente, cuando luchan por su salario, ¿verdad? luchan por recuperar el poder adquisitivo el salario con respecto a la inflación. Pero las ganancias de productividad normalmente no se cuestionan se las embolsa enteramente el capitalista. Bueno, la cuarta de fase, puesto que esta era la artesana de la Revolución Industrial, tiene que ver precisamente con lo que Marx alude, y señalando como la subsunción real del trabajo de capital en el taller mecánico, ¿no? como producto precisamente de, destrucción de máquina, ¿no? la instrucción de máquinas. Revolución industrial que, como dije, se vio fuertemente facilitada ¿no con la simplificación de cada una de las tareas separadas, consideradas por separado. ¿Ah? Si la tarea era solo cortar, por ejemplo, eso podía ser fácilmente realizado por un mecanismo relativamente simple. ¿no es cierto? Y por lo tanto, en esa lógica van apareciendo las primeras máquinas. ¿no? Y vamos a introduciéndonos en. ¿eh? Eh, la revolución industrial, pero el capitalismo nace antes. El capitalismo ¿no? sobre la base de la relación de trabajo salariado capital ¿no? y eh, por tanto el control completo del trabajo, de la fuerza de trabajo por el capital, eh, nace eh, en la fase manufacturera. Ahora, al incrementar significativamente la productividad del trabajo, día de emisión del trabajo y luego de introducción de maquinaria, surge la posibilidad, surge, no la posibilidad, el hecho, surge de hecho, ¿no pues es cierto?, es la tendencia a, un, a una acumulación creciente, a una reproducción ampliada de las capacidades productivas, la cual es además realidad para todas las competencias de los distintos eh, empresas capitalistas, ¿no? Y, eh, se saca entonces una dinámica de crecimiento en la que nosotros estamos actualmente inmersos ¿no es cierto? que ha llevado al conjunto de la comunidad a la situación que hoy estamos ¿no? eh, hace un par de semanas atrás nada más eh, se filtró, digamos, se filtró porque este tipo de cosas no se le dan los medios de comunicación la trascendencia que realmente tiene se filtró, ¿no es cierto, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? que nos dice estamos prácticamente al borde del abismo como humanidad, ¿no es esto, esto, bueno, como una noticia más, ¿no es un pequeño revuelo luego se olvida. Pero resulta que eh, esto hay que marcarse. ¿Por Porque hemos llegado a este punto, ¿no es cierto? ¿Y por qué los gobiernos no reaccionan? O reaccionan eh, con medidas que no están a la altura. ¿no es cierto?, de los desafíos que, que estamos encarando, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica? cuáles Son los criterios de racionalidad que están imponiéndose sobre nosotros. otros. ¿Ya? Todo esto tiene que ver precisamente con esta, este proceso, estas fuerzas, ¿no es cierto?, que se, que se desatan con la introducción del capital eh, en el proceso productivo y su pleno control, con arreglo, a un objetivo central que es el de su propia valorización para decir el de su propio incremento permanente ¿No Marx examina este tema entre es la valorización del capital en el topo 1 ¿no? considerando ¿no cierto? que en realidad la única fuente de valorización es el, es el trabajo ¿no? es la fuerza de trabajo puesta en acción es la que crea riqueza ¿No? Eh, y en el tomo 2 que, que vamos a examinar eh, la atención está centrada en el proceso de circulación de calidad ¿No? ¿por qué? bueno, porque ese valor producido por la fuerza de trabajo necesita ser realizado ¿verdad? necesita ser convertido nuevamente en dinero para poder reiniciar el ciclo, ¿no es cierto?, a una escala mayor. Si el trabajo valorizó el capital, si lo incrementó en magnitud, ¿no cierto?, puede volver a reintroducirse al proceso productivo a una escala ampliada, a una escala incrementada, ¿no es cierto?, y esta es la lógica es la que hemos estado viviendo en el curso de los últimos dos siglos o algo más. El del crecimiento, o sea, incluso más. Esa es, es, un, es una idea que se ha transformado casi en una idea de sentido común, ¿no es cierto? Eh, todo el problema se resuelve creciendo, ¿no? como si el crecimiento o las posibilidad de crecimiento fueran ilimitadas, en, en un ambiente natural que es limitado, que es por definición finito. ¿No es cierto? La tierra y todos sus recursos, la capa de vida que existe sobre él, es finita. Entonces, la lógica misma de crecimiento como la llave que abre todas las puertas y resuelve todos los problemas, ¿no es cierto?, que está tan arraigada en el pensamiento económico convencional, porque además responde al interés del capital, es la lógica de la propia valorización incesante, ¿no es cierto? Bueno, no hay duda Veamos entonces brevemente eh, cuáles son los contenidos de este tomo según sección primera, la metamorfosis del capital, para decir los cambios de forma del capital, que es, última dirección antes de entrar, es el capital. Eh, en las ciencias sociales contemporáneas se ha llegado al absurdo, a mi juicio, de. Usar el concepto de capital como sinónimo de capacidad. De capacidad. ¿Vale? decir, toda capacidad que se genere representa un capital. Por lo tanto, todos nosotros tenemos capital, porque todos nosotros tenemos capacidades. En algún sentido. ¿Verdad? Y en términos colectivos se habla bueno, de capital social, del capital cultural, entonces, en fin, hay historia del capital eh, humano. Todos somos capitales. O sea, fíjense la lógica de Marx es que la fuente de riqueza es el trabajo, es el trabajo. La lógica de la ideología dominante es que la fuente de riqueza es el capital. Y el capital como sinónimo de capacidad. Son las capacidades, ¿verdad? Eh, en Marx el capital es una relación social. Es una relación social. No es una cosa, no es una máquina. La máquina es un medio de producción, es un instrumento de producción. Lo mismo que una pala, que una flecha, incluso en la época, no es en que el ser humano... Eh, deambular en la selva en busca de sus alimentos es simplemente una herramienta pero no es un capital en sí mismo ni el dinero tampoco es capital en sí mismo ni un bien un, eh, un bien, un producto tampoco es capital el capital es una relación social de dominio y subordinación que ejerce el que controla los medios de producción y por tanto de vida y quién, desposeído de estos medios, se ve en la necesidad de vender al capitalista lo único que posee, que es su capacidad de trabajo, para poder, entonces, obtener sus medios de vida. Esa capacidad de trabajo del trabajador no es capital. La fuerza de trabajo que el trabajador vende al capitalista, es simplemente su patrimonio, una capacidad propia, que le sirve como medio de vida al poder vendérsela, al capitalista. Pero el capital variable, que es el concepto que más se utiliza, ¿no es para el pago de la fuerza de trabajo, es capital en todo momento, va a decir, está bajo el control del capitalista, no del trabajador. posee del capital tiene en todo momento el control sobre el capital que es esta relación de dominio y subordinación que impone que se impone principalmente en el proceso productivo mismo, ¿no? pero que también se impone siento, en todas las esferas de la sociedad dicho eso pasemos entonces a examinar estos contenidos la metamorfosis del capital, del capital y sus ciclos. Bueno. Ah, ahí está, al otro lado. Eh, Marx dice que el capital en su ciclo, ¿no es cierto?, tiene tres formas funcionales que deben ser eh, seguidas de manera sucesiva, ¿no? Una de esas formas es el dinero, ¿no? el capital como dinero, como cantidad de dinero. El ciclo del capital dinero, ¿no es cierto?, es en este caso el de su valorización y se representa en los términos ahí indicados, dinero, mercancía, producción y mercancía valorizada, por la producción que luego se convierte nuevamente en dinero valorizado ¿no es cierto? por la producción los puntos suspensivos ahí se dice indican que la circulación se suspende claro eh, el dinero ¿no es cierto? opera en la esfera de la circulación con el dinero eh nos presentamos en el mercado y adquirimos mercancías, bienes o servicios por lo cual es En el caso del capital, para ser tal, en función de su objetivo de valorización, su interés es comprar aquellas mercancías que le permiten valorizarse.
1: ¿Verdad?
0: Es decir, incrementar su valor esas mercancías son fuerza de trabajo ¿verdad? y medios de producción que al ser combinados en el proceso productivo mismo generan valor y probador. generan bueno, generan valores de uso para decir bienes útiles que satisfacen alguna necesidad y que interesan, por lo tanto, a alguien que potencialmente está dispuesto a comprarla, a pagar por ello. Pero esos, esos bienes, esos valores de uso, son portadores, a su vez, de valor. ¿Verdad? ¿Qué es el valor, hermanos? El valor es... llamémoslo así, la condensación de la fuerza de trabajo. Es el gasto de energía humana en el proceso de producción. ¿No? Eso es lo. Es la energía que gastan los seres humanos al desarrollar aquellas actividades que son indispensables para mantenerse con vida. Ahora, esto puede parecer un poco artificioso, pero ¿Parece artificioso porque la sociedad en que nosotros estamos viviendo, en nuestras formas y estilos de vida, se han distanciado enormemente de las formas y estilos de la naturaleza? ¿Verdad? El ser humano, aquí voy a hacer otra dirección, no tiene que ver cómo. como especie, necesita, para mantenerse con vida, establecer un intercambio permanente inderogable con la naturaleza de la cual obtiene sus medios de vida, ¿verdad? Solo que en la sociedad actual, esa labor la realizan una pequeña parte del ser humano, por cuenta de todos. O sea, nosotros tenemos que llegar a nuestras casas nosotros, los alimentos que necesitamos consumir todos los días, en nuestra despensa, en, en, en el refrigerador, ¿no? Si no lo tenemos, vamos al supermercado y lo adquirimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una pequeña fracción de los seres humanos está realizando permanentemente la labor de generar nuestro medio de vida, aquello que necesitamos para mantenernos con ¿Por qué una pequeña fracción puede hacer eso con nosotros? Bueno, con la altísima productividad del trabajo alcanzado por la labor de vida lo que antes era necesario que consumiera el esfuerzo de la inmensa mayoría, y solo una pequeña minoría podría vivir a expensa de esa mayoría, y del trabajo de esa mayoría, ¿no es cierto? Podría ser invertido. O sea, es una pequeña minoría la que produce los medios de vida para la mayoría, por el que hecho, que la enorme productividad del trabajo, que, entre sí está fuertemente amenazado por la catástrofe ambiental. Fue bueno, amenazado. Fíjense ustedes que... Bueno, es que esto es uno de los datos que, que hace algunos años en la escuela, que el petróleo está a punto de acabarse. 40 años a, a todo reventado, ¿verdad? Por la reserva existente al nivel de consumo actual, que es vertiginoso. Si se acaba el petróleo, sí que existan. Tecnologías capaces de reemplazar los servicios que nos prestan el de vida, particularmente en el ámbito de, las, de los transportes. Esa agricultura extremadamente eh, productiva que tenemos hoy día, deja existir. La maquinaria que se utiliza en las labores agrícolas no pueden movilizarse, no pueden cumplir la labor, ¿verdad? Y los productos cosechados y apropiados no pueden trasladarse a las ciudades o a los mercados de destino. ¿Verdad? ¿Qué ocurriría en tal caso? Bueno, pues que se tendría que por las o sea, la gente tendría que volver a los campos. Ojo, esto no es tan, tan extraño, esto ha ocurrido, para ¿vale? decir. Sí las poblaciones urbanas han tenido que prácticamente desalojar las ciudades ¿eh? y volver a los campos en situaciones de crisis esto ocurrió por ejemplo en las épocas de guerra esto ocurrió en Rusia por ejemplo eh, al término de la primera guerra mundial ¿Ah?
1: y no solo en Rusia
0: bueno, pero... vuelvo al punto que me interesa ¿Mm? necesitamos generar nuestro medio de vida permanentemente como especie eh, ¿por qué hemos logrado generar eh, la civilización de la que nosotros, la que nosotros vivimos? bueno, entre otras cosas porque esta relación del ser humano con la naturaleza lo ha he hecho de manera colectiva o sea, el ser humano como individuo es extremadamente débil el ser humano es extremadamente indefenso frente a otras especies. No sería nada en la tercera secundaria, probablemente. El ser humano se ha logrado imponer sobre el resto de las sí especies porque ha actuado colectivamente, solidariamente, de manera cooperativa. ¿Verdad? En eso, en eso ha estado su fuerza. Ahora... Eh, Vamos a hacer todos los días permanentemente y como nuestras condiciones de vida también han ido evolucionando y hay un sinnúmero de necesidades no estrictamente de sobrevivencia pero que hacen parte de nuestra vida cotidiana ¿no es eh, la fuente de toda esa riqueza de la riqueza social creada por nosotros mismos ¿no es, es el trabajo productivo el trabajo productivo pero el trabajo productivo vuelvo a la, a la lógica con esta aristotélica economía natural economía climatística ¿no es cierto? bajo el capitalismo esa actividad productiva que es de manera natural el fin de la actividad ¿no? se transforma en un en un simple medio de otro fin que se le antepone. Y ese fin que se le antepone es la valorización del capital, porque el capital tiene el control de los procesos de Vale decir, se produce o no se produce según se satisfagan las expectativas de valorización que el capital se hace a sí mismo. Si algo no es rentable en términos individuales, vale decir, en términos de cada capital individual, Simplemente nos ciudad nos organiza. Por muy restante que pueda ser en términos sociales, por muy conveniente que sea socialmente. ¿Verdad? Por lo tanto, estamos en esta lógica del capital sujetos a eh, la imposición de un criterio de racionalidad económica que no es el de la valorización de la vida, sino el de la valorización del capital. La valorización del capital como criterio de racionalidad económica se impone sobre la valorización de la vida como criterio de racionalidad económica. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando. El dinero, que es un medio de circulación, no es cierto, adquiere mercancías pero en este caso las mercancías que permiten valorizar el capital fuerza de trabajo medios de producción solo la fuerza de trabajo valoriza el capital ¿por qué? porque el medio de producción simplemente traspasa su valor a la mercancía ¿no? simplemente la traspasa ¿me explico? si yo tengo una máquina que tiene una estimación de 10 años de vida útil bueno, los 10 años yo debo reemplazar. Por lo tanto, entonces, debo generar las reservas que me permitan realizar ese reemplazo. Durante los 10 años de vida útil que tiene esa máquina, produce, digamos, un millón de unidades de un determinado producto por año. Por lo tanto, en los 10 años, produce 10 millones de unidades de un determinado producto. Eso significa que en esos 10 años de vida, en cada unidad de producto fabricado con esa máquina el producto exportador de la 10 millonésima parte del valor de la máquina ¿Sí? es parte del valor del producto ¿Sí? el valor del producto ¿no es cierto? es la suma del trabajo muerto como lo llama Marta, es decir, del trabajo ya corporalizado, en bienes, en este caso maquinaria y materias primas, más lo que le aporta el trabajo humano el trabajo del trabajador, ¿no? que, que establece algún tipo de combinación necesaria entre las materias primas eh, y, y el eh, utilizando ¿no es cierto, las herramientas o la máquina pertinente para generar un nuevo bien de uso, un nuevo valor de uso, ¿verdad? que tiene un valor mercantil, a que exportador de un valor, que exportador de un valor. ¿De qué valor? Bueno, de la suma de todos los esfuerzos humanos que han permitido su producción. ¿No? Los directos y los indirectos. Los directos en el trabajo mismo, los indirectos, a través de la maquinaria y las materias primas, Es decir, sí, trabajo ya cansado, en una fase previa. O sea, nada de esto trae no, Toda la riqueza social generada está generada. ¿no? Entonces, estamos hablando de fuerzas de trabajo y de producción que se, que se, que se ponen en, en acción en el proceso productivo, que es una fase en la que el capital no circula, ¿verdad? el capital está eh, valorizándose. ¿no? en la producción, pero el resultado de esa producción es una nueva mercancía ¿verdad? que conserva el valor de las mercancías compradas por el capitalista, o es decir, medio de producción y fuerza de trabajo, conserva ese valor, pero además lo incrementa, tiene un plus, ¿no es cierto?, en este caso, plane minúsculo. ¿No? Se ha incrementado el valor, se ha valorizado el capital. Y, por último, el ciclo se cierra con la nueva conversión de esa mercancía, fruto del proceso productivo, en dinero. Que es una cantidad de dinero acrecentada respecto a la cantidad de dinero con que se inició el ciclo. ¿No? Por tanto, aquí hay un ciclo, que es el ciclo que más se examina, por cierto, del capital el dinero. Que comienza con dinero y termina con una cantidad de dinero incrementada. Ahora, hay ramas de la producción en que el producto no es material y que sin embargo supone también eh, una valorización. ¿no? Más particularmente se refiere en este caso a eh, la industria del transporte y... De la, del bodegaje, la conservación, etcétera. Supongamos, si, a ver, a mí se me ocurre si yo produzco carne, ¿no es cierto? La carne tiene que mantener la cadena de frío, ¿verdad? Por lo tanto necesito eh, instalaciones de refrigeración, camiones especiales, etcétera. Eh, el servicio que estas actividades prestan, ¿no, es cierto? No, ¿no no se traduce en un objeto tangible, sino que se incorporan al producto al que sirven, al que transportan, ¿no? al que conservan, y por lo tanto lo valorizan. ¿Por qué? Para que ese producto, como mercancía, pueda ser cambiado en el mercado, tiene que preservar su valor de uso, ¿no es y tiene que estar en el lugar en que pueda ser demandado. ¿no? Entonces, en este caso... El, 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 digamos la secuencia simplemente pasa de producto o sea el, el, el valor producido es la ejecución misma del proceso de producción ¿verdad? en este caso sumongamos del transporte es el, el hecho de transportar la mercancía desde la fábrica al mercado de estilo lugar en que ésta puede ser demandada para su consumo. ¿Ya? Por lo tanto, eh, la producción misma ¿no es, cierto? es el valor eh, que cierra este circuito. Y, como se trata también de una actividad comercial, mercantil, como cualquier otra, aun cuando el resultado no sea un bien tangible, ¿no es cierto?, eh, el resultado final es una cantidad de dinero incrementado, ¿no? Vale decir, la industria de transporte cobra por la ejecución del servicio. ¿Verdad? Bueno, claro, la metamorfosis real del capital, señala Marx, está en la producción. Las otras metamorfosis, los otros cambios de forma, son puramente formales, no añaden valor ¿no es a la mercancía, no incrementan el valor del capital que está circulando. Luego Marx examina el ciclo del capital productivo ¿no? y señala que esa es la fórmula ¿no es cierto? y que a diferencia del ciclo anterior, lo central aquí es eh, su función reproductiva, más que el eh, lugar de la valorización. ¿no cierto? La valorización ¿no cierto? se puede dimensionar a través de las cantidades de dinero, pero eh, en el caso de la producción, ¿no cierto? la producción genera no solo valor, sino también valor de uso. ¿no? La reproducción del capital, ahora sí que el, el valor, el capital como valor, ¿no cierto?, va montado sobre bienes materiales. ¿No es cierto? Los bienes materiales eh, son fundamentales para que efectivamente eh, el capital pueda reproducirse a una escala simple o a una escala ampliada. No lo voy a leer, ustedes lo están leyendo. Claro, hace la acá, ¿no es cierto? En el sentido de que el ciclo del capital productivo sigue ¿sí? un poco a la lógica de la circulación de mercancías, ¿no es cierto? La lógica de mercancía, dinero, mercancía, en lugar de la lógica del capital, dinero, ¿no es cierto? Que sería dinero, mercancía, dinero. En reproducción simple, ¿qué significa reproducción simple? Bueno, que eh, completado el ciclo del capital, la producción se reinicia a la misma escala. Y que el plusvalor valor no se acumula, sino que se gasta. Se gasta en bienes de consumo por parte del capitalista. se gasta como renta, dice. Y por lo tanto, junto a los valores iniciales, ¿no es cierto?, aparece un incremento de valor que en este caso se identifica por las letras miembros. Y entonces el esquema sería ese, de la reproducción simple, sí, mercancía, ¿no es cierto? Dinero. Esta, esta, esta mercancía, que ya es una mercancía valorizada, ¿no es cierto?, eh, se subdivide en una parte destinada a las necesidades. Sobre están las necesidades cotidianas de la persona, en este caso del dueño del taller, etc. y un valor que va a ser destinado a ser... Eh, invertido en una reanudación del ciclo productivo. Transformado en dinero, ¿no es cierto?, eh, tenemos en la parte alta la conversión de dinero en mercancía, pero en mercancía productiva, ¿no es cierto? Fuerza de trabajo medio de producción. Y en la parte baja, simplemente lo que Marx llama el consumo improductivo, el consumo personal de, en este caso, el artesano ¿no?, o el pequeño productor. Y observa que antes de ampliar la escala de producción es necesario generar reservas ¿no? en capital, de capital dinero. Porque la reproducción ampliada supone ¿no cierto? Eh, el incremento creciente de capital constante, ¿no? de los medios de producción. Y finalmente el ciclo del capital mercantil. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se señala? Bien, luego examina las tres formas del proceso cíclico y aquí hace una casi que es interesante. Si bien el capital en su ciclo de valorización debe recorrer cada una de estas fases de manera sucesiva, dinero, mercancía, producción, mercancía, dinero y reiniciar el ciclo, no todo el capital eh, se encuentra en alguna de estas fases que se siguen sucesivamente, sino que de manera simultánea coexiste el capital bajo distintas formas, para decir, al lado del capital dinero, hay capital productivo en acción ¿no? ¿no es cierto? y hay capital mercancero. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿no? ¿no es cierto? si eh, todo el capital se moviese al unísono, ¿no? eh, habría un momento en que el ciclo se interrumpe, la producción se interrumpe y la generación de valor, por tanto, se interrumpe para dar paso a una fase de circulación ¿no es cierto?, Es que la producción está organizada, no, mientras, mientras las mercancías producidas, ¿no es cierto?, en un determinado momento salen al mercado para convertirse en dinero, ¿no es cierto?, eh, en ese mismo momento el capital productivo sigue funcionando, pero para que esto ocurra, ¿no es cierto?, deben generarse eh, ciertas reservas, como lo vamos a ver más adelante. los tres ciclos se verifican de manera continua uno al lado del otro se dice y una observación que tiene algo que ver con lo que señalábamos antes bueno eh, en la economía no solo existe actuante el modo de producción capitalista sino que el modo de producción capitalista coexiste en diversos grados, dependiendo del de espacio económico que se considere, con otras formas de producción que no son estrictamente capitalistas. Por ejemplo, eh, un trabajador por cuenta propia, no es trabajador asalariado, no está en la lógica, no, no, no está inserto en la lógica del capital, no es trabajador asalariado, pero tampoco es capitalista. Es un trabajador independiente. Pero que, sin embargo, vende un servicio o un producto, que si es un artesano. ¿No es cierto? Un pequeño agricultor, parcelero, por ejemplo, que no es toda otra fuerza de trabajo, que es un trabajador independiente. También produce una escasez. ¿no? Produce... produce Productos, genera productos y los vende en el mercado, o vende una parte de ellos en el mercado. Incluso más, podría ocurrir lo siguiente: podría ocurrir que los ingresos de una persona sean simultáneamente correspondientes a salario, a renta y a ganancia. Ganancia calendaria. Por ejemplo, un pequeño agricultor que contrata fuerza de trabajo, pero que el mismo participa en la actividad productiva y que duelan su mano la tierra. Sus ingresos corresponden al salario correspondiente al trabajo del mismo de tierra en el ejercicio de su labor. A la ganancia que obtiene como capitalista, fruto del trabajo adoptado por sus trabajadores, A la generación de un producto que luego se vende en el mercado y a renta, como dueño de ese, ese paño de tierra, que siendo una flota lo podría arrendar, se le podría arrendar a otro. O sea, bueno, este es un tema que cualquier capital examina en, 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 en profundidad, porque no es su tema. Pero fíjense, en todos los productos, incluso uno lo podría concluir, en todos los productos siempre hay un un componente de renta. Siempre. Porque la producción no se realiza en el aire, se, se realiza buscando espacios que son susceptibles de generar renta. Aunque sea un taller, no sé más pequeño, pero utiliza un espacio, un departamento, una casa o una pieza, tú puedes vendarse. No es exactamente eso lo que estamos viendo. El tiempo de circulación. Bueno, la circulación total, ¿no es cierto?, supone la suma del tiempo de producción y circulación, el ciclo, el ciclo completo. ¿eh? Dice que el tiempo de producción incluye el tiempo de trabajo, ¿verdad? Incluye el tiempo de trabajo. Y aquí explica que hay una diferencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de producción. Porque el tiempo de producción podría incluir eh, interrupciones e intervalos. Interrupciones como producto de que la labor productiva no se ejecuta las 24 horas del día, por ejemplo, sino solamente una parte del día. O intervalos, porque hay procesos productivos en que, dice, más hay que dejar operar a la naturaleza. Por ejemplo, los procesos de alimentación. ¿ah? O el envejecimiento del vino, por decir algo. Ahí no hay fuerza de trabajo en acción. No hay tiempo de trabajo, por lo tanto, se está generando valor y no valor. ¿Verdad? Por lo tanto, tiempo de producción, tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo como parte del tiempo de producción. En las cuales el capital se latente Y naturalmente puesto que en esas instituciones no se genera valor ni plus valor, y el interés que orienta y tal que impulsa la producción capitalista es la valorización del capital, el interés consiste en producir tanto como sea posible esos cuerpos muertos. Eh, otra afirmación ¿no es cierto? que durante el tiempo de circulación el capital no produce valor, ni plusvalor. Por lo tanto también es importante acostar al máximo o al mínimo ¿no es cierto? el tiempo de, rotación. Es decir, perdón, de, circulación. de circulación, porque la rotación incluye la producción y la circulación. ¿A qué se refiere con los agentes de la circulación? Bueno, hay una serie de actividades asociadas a la circulación. más solo conoce como actividad productiva de la circulación las de transporte y conservación. No, no así otras actividades como de compra, venta, eh, contabilidad, etc. ¿no? Por lo tanto, eh, esas actividades, si bien son necesarias, para llevar a buen término ¿no? la actividad desde el punto de vista del empresario capitalista, no generan eh, no valor, sino que deben ser pagadas con el valor producido, ¿no es cierto? por los trabajadores producidos. ¿no? Es, por lo tanto, eso supone un descuento ¿no eh, del valor, un cambio contra el valor generado. Los contos de circulación. Bien, eso creo que es suficientemente este claro, pero cambios de forma. Habla ahí de los fofre de la producción capitalista, es decir, los gastos falsos, que deben ser cubiertos con el valor generado hace la excepción como ya señalado con los medios de conservación y de transporte los cuales transfieren valor a la mercancía ¿no es cierto? para su, son necesarios son indispensables para su conservación y para efectivizarlos como valores de uso ¿No? para que el valor de uso pueda ser cumplir su función tiene que estar al alcance ¿no es cierto? de quien debe hacer uso de él la sección 2 alude a la votación del capital. Um, a ver, yo creo que quizás nos estamos agarrando mucho, eh, considerando que hay que dejar un tiempo para que podamos conversar sobre estos temas. Y por lo tanto, hacer un esfuerzo de síntesis mayor, ¿no es cierto? A lo mejor podemos pasar rápidamente esto. Eh, Bueno, ya habíamos dicho que el tiempo de rotación es igual al tiempo de producción y de circulación, ¿verdad? Aquí hay un criterio de cómo se mide el tiempo de rotación ¿ah? y cómo se examinan los problemas conexos a la rotación del tiempo de rotación del capital. Bueno, en general los criterios que pueden utilizarse para, para esto siempre son un poco ¿no? Eh, y, pero Marx opta por, también los clásicos, ¿no? En esto sigue la unidad de los clásicos, por considerar eh, como tiempo de rotación eh, un periodo anual, ¿no? periodo anual. Así como en el caso de la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Esa jornada se toma como unidad de medida, ¿no? Para eh, dimensionar. La cantidad de esfuerzo laboral eh, insumido en el proceso de producción. ¿Por qué, to por qué toma el periodo anual? Bueno, básicamente, quiero los clásico también, porque la. Acuérdense ustedes que la, la, el primer análisis que se hace de este tipo de economía es el es que realiza la ¿no es cierto? De lo cual, posteriormente, decir hace una extensión hacia la industria. Y lo que de estas personas sobre la base de la agricultura y los ciclos de rotación en la agricultura son anuales. Tiempo de cosecha, tiempo de siembra, cosecha, etc. Hay una distinción Marx entre capital fijo y capital circulante que no debe confundirse con capital constante y capital variable. Porque los conceptos de capital constante y capital variable hacen la noción al valor. ¿verdad? En este caso se está hablando de la rotación del capital ¿no? y se consideran fijos los medios de producción las materias las las eh, fijos los medios de producción y circulantes aquellos que transfieren su valor eh, de una sola vez al producto que son las materias primas y la fuerza de trabajo eh, los medios de producción y cambio como señalábamos en el ejemplo anterior, pueden tomar 10 años, ¿no es cierto?, en traspasar todo su valor a los productos. ¿Ah? Sí. El eh, tiempo de vida útil de la maquinaria es de, es de 10 años. ¿No? Ahora, en términos de valor, sin embargo, aun cuando sea a un ritmo mucho menor, el capital está rotando. Vale, sí, es decir, está fijo. En la maquinaria, no sé pero está gradualmente transfiriendo parte de su valor a los productos. Por lo tanto, está rotando. Su periodo de rotación es más largo. Puede ser de 10 años, o de menos, es en fin. Ahora, el, el gran problema que se plantea aquí es precisamente el de la heterogeneidad de los ciclos, de los tiempos de rotación. La heterogeneidad, que es muy, es muy amplia, ¿verdad? porque son muchos los tipos de eh, productos y de instrumentos que se utilizan en la producción capitalista, o de los que el capital se apropia. Son muy variados los tiempos requeridos, ¿no es cierto?, para dar cuenta de procesos muy heterogéneos. Y por lo tanto el tema es cómo, cómo generamos una suerte de homogeneidad para. Eh, establecer como lógica del capital y de su valorización ¿no es cierto? en que esta valorización corresponda a una suerte de tasa media para capitales tan disimple ¿ya? entonces la rotación global dice que es la rotación media de sus partes constitutivas calculando la ganancia en relación con el periodo medio de rotación de todo el capital que es heterogéneo por lo tanto estamos hablando de una media y por eso también es bueno recordar el concepto que estamos en este caso se está razonando en términos puramente lógicos en términos de modelo, no con datos tiempo. Ejemplo que de algún modo ilustra el problema que se plantea. Aquí se dice entonces que a igual tasa de plusvalor, masas iguales de capital variable en acción generan masas iguales de plusvalor, a pesar de toda la heterogeneidad
1: a la que acudíamos antes.
0: Dice, pero esta circunstancia modifica la magnitud del capital dinerario que es preciso adelantar. Y determina, por lo tanto, variaciones en la tasa del valor. Masa de cruz valor, tasa de cruz valor. Y aquí viene un ejemplo. Tenemos dos sectores de producción con una tasa de plusvalor similar, del 100%, pero en un sector... el capital varía es de 500 y rota cada cinco semanas, a que al año, de 50 semanas. que quien ve, es de 5.000 y rota una vez al año. En ambos, la masa anual de plusvalor es de 5.000. La más. Sin embargo, como el capital adelantado de la producción de A, que rota 10 veces, es solo de 500 y el B es de 5.000, rota una sola vez al año, las tasas anuales de plusvalor valor -nice son muy distintas, de 1.000% en el caso de A y de 100% en el caso de B, ¿Verdad? Claro. Solo que el ciclo, la rotación en A es la décima parte del ciclo de rotación en B. Por tanto, eh, puede resultar engañoso para considerar el resultado sobre la base de la tasa eh, de. de de plus -valor, y no sobre la base de la masa de plus -valor. ¿verdad? esto 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 se tiene que dar en cuenta porque por ejemplo cuando se discute sobre la tendencia creciente de la tasa de ganancia el máximo ¿no ¿cierto? en virtud del incremento de la composición orgánica del capital ¿sí? pero una de ganancia relativamente pequeño, para capitales muy grandes representa una enorme masa de ganancia ¿Ah? una enorme masa de ganancia es como cuando se compara el producto interno bruto entre dos países muy visibles entonces ah, fantástico la, la economía que se yo de chile creció al el 10% y la economía de Estados Unidos apenas 1% no pero sobre bases muy distintas. O sea, 10% sobre 100 y un 1% sobre 100.000. Son magnitudes en masa muy desiguales y mucho mayor para Estados Unidos que para China. ¿Verdad? Bueno, sigamos. La circulación del los valor... Por lo tanto, ¿no es cierto?, en se produce el mismo probador y los mismos lazos, pero no se realiza con similar frecuencia de probador, claro, porque en A, ¿no es cierto?, el ciclo es mucho más corto y tiene 10 rotaciones al año en lugar de una. Ahora, particularmente en el caso de los grandes capitales, ¿no es cierto?, con una rotación más lenta, máxima, eh, destaca, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el desarrollo del sistema de crédito, ¿no es cierto?, la generación de reservas que permiten, con eh, esa vía, ir eh, solventando las necesidades que tienen capitales de rotación más lenta y de magnitudes mayores, ¿no? Eh, esta es una necesidad que todos todo capitalista de ir generando reservas para la reposición, ¿no es cierto? de su inversión, pero como esa reposición... Solo ocurre que a cierto tiempo, en el intertanto, esas reservas permiten financiar reposiciones que realizan otros capitalistas con intermediación del sistema bancario. ¿No? Lo que es depósito de uno, ¿no es cierto?, es crédito para otros, ¿No? con intermediación del sistema. Bueno, vamos Finalmente, a considerar la sesión 3, con esto terminamos, aunque hay muchas observaciones que pueden hacerse a esto, porque aquí lo único que he hecho yo casi es mostrar las tablas de un ejemplo que utiliza más para contrastar reproducción simple y reproducción ampliada. El esquema de la reproducción simple. El supuesto de este modelo es que hay dos sectores. Ahora, efectivamente hay dos sectores. En realidad, partiendo de estos sectores se puede generar un modelo multisectorial. ¿No de hecho, las tablas de insumo-producto eh, trabajan con esa lógica. Pero hay dos sectores que son básicos, que son los medios de producción y medios de consumo. ¿Por qué son básicos? Bueno, porque el ser humano, ¿no? para poder reproducir su vida, ¿no es cierto? necesita desarrollar permanentemente la producción de medios de consumo de medios de vida y porque su relación con la naturaleza a lo largo de toda su historia ¿no? ¿no es ha sido con la utilización de herramientas de instrumentos y mientras más potentes son esos instrumentos ¿no es cierto? mayor es la productividad del trabajo menor es el esfuerzo que se para obtener un producto mayor por lo tanto, esos son dos sectores básicos y sobre todo es fácil con el desarrollo del capitalismo, porque la reproducción, es claro, lo típico del capitalismo, no de la sociedad precapitalista, es precisamente el constante incremento ¿no es cierto? en la dimensión, en el volumen, en la capacidad de los medios de producción. ¿No es cierto? Incremento constante de los medios de producción que conlleva un incremento constante de la productividad del trabajo. Por lo tanto, medios de producción en este modelo y medios de consumo, dos sectores. En ambos, el capital es lo que invierte el capitalista en adquirir capital constante, o esta capital constante y capital variable, vale decir fuerza de trabajo. Y el valor del producto, ¿no? el producto valorizado por la fuerza de trabajo, corresponde a la suma del dinero adelantado la inversión realizada en constante y variable, más, ¿no es cierto?, el valor, es decir, la parte del valor generado por la fuerza de trabajo con la que el capitalista se queda, ¿no?, y que valoriza su capital. Para razones de simplificación, ¿no es cierto?, se omite eh, el desgaste del capital fijo, en este modelo. Entonces, a manera de ejemplo, más señala como modelo de reproducción simple, ¿eh? es que se ve allí ¿no? en las filas están los dos sectores sector 1 y sector 2 en la fila de abajo y en las columnas las tres partes del valor del producto ¿no es cierto? constante variable y plusvalor. por lo tanto tenemos sumado un producto de 9.000 para que exista equilibrio en los intercambios entre ambos sectores que es el intercambio clave que examina Marx, ¿no es cierto?, eh, el sector 1 que produce medios de producción debe ser capaz de remandarle al sector 2 que produce medios de consumo un valor equivalente al de el capital variable y el plusvalor, en este caso 2.000, que a su vez corresponde a los 2.000 que demanda, en medios de producción, el sector 2, productor de bienes y consumo. ¿Verdad? ¿Se ve bien eso, ¿verdad? Esto debe equivaler a... Este es el intercambio, entre ambos sectores. ¿No? Y que se expresa en la fórmula de ahí abajo. ¿No? La suma de variables y valor de 1 equivale a el gasto en capital constante del sector 2. Y veamos entonces la reproducción ampliada. Esto es bien importante. ¿eh? Dice Marx, la reproducción ampliada no tiene que ver con la magnitud absoluta del producto, sino con un ordenamiento diferente del mismo. Y para ejemplificarlo, vamos a recurrir a el mismo modelo de la reproducción simple, modificado. Están ahí. Arriba está lo que ya vimos. El modelo de la reproducción simple, ¿no es cierto?, en que el intercambio es de 2000 por 2000. entre ambos sectores. En la reproducción ampliada, en su estado inicial, en el ejemplo que pone Marx, lo que tenemos simplemente es una modificación en los montos correspondientes al sector 2 que corresponden a la misma magnitud del producto, que es 9.000, en ambos casos. Solo que aquí no hay equivalencia entre los bienes de consumo que podría demandar el sector 1 y los lo medios de producción que, que puede demandar el sector 2 no hay equivalencia la relación es de 2.000 a 1.500 por lo tanto el sector sector 1 tiene la capacidad de acumular de acumular con vistas a la reproducción ampliada, un total de 500 sobre 2.000 manteniendo un intercambio de 1.500 por 1.500 Acumula 500. ¿Sí? 1500 por lo tanto es menos que 2000, ¿verdad? Y entonces, dicho esto, partiendo con, con ese ejemplo en que se reordena simplemente la misma magnitud del producto, con arreglo a la lógica de la reproducción entera, eh, tenemos los siguientes fases. Tres fases y con eso terminamos. Fase 1. Tenemos entonces que se acumula la mitad del plusvalor en P. El producto es de mil, ¿no es cierto? Pero se gastan solamente 500 Y los otros 500 se acumulan en las mismas proporciones, ¿no es cierto?, con las que se inicia el modelo. De 4 a 1 en el sector 1, que requiere una dinámica de crecimiento mayor que el sector 2, porque toda la reproducción europea está localizada allí, en la capacidad mayor, ¿no es cierto?, de crecimiento del sector 1. Por lo tanto, si se consume, solo la mitad del plusvalor y se acumula la otra mitad esa otra mitad se distribuye en 400 sobre 4000 en capital constante y 100 sobre 1000 en capital variable manteniendo por lo tanto la proporción de 4 a 1 si eso es así lo que demanda el sector 1 al sector 2 es un total de 1600 por lo tanto esto impacta inmediatamente sobre la demanda la capacidad de demanda del sector 2 o el sector 1, obligando entonces a que esta demanda sea de 1.600, equivalente a la que es capaz de generarse en el sector 1. Y para mantener las proporciones que en el sector 2 son de 2 a 1, entre capital constante y variable, una menor composición orgánica del capital, la inversión en fuerza de trabajo se elevará a 800 quedando para consumo y productivo de los capitalistas una plusvalía de 600, un plusvalor de 600. Esa es la fase 1. Por lo tanto, la fase 2 se inicia, ¿no es cierto?, con la acumulación ya consumada. Pero como la, como la tasa de plusvalor es del 100%, en todo este modelo, ¿no es cierto?, el valor del producto ya no será no 9.000 sino que será 9.800. ¿Verdad? Lo que veíamos antes era lo que se había acumulado, pero al acumularse esto y ponerse en producción constante y variable en ambos sectores, con una tasa de un valor del 100%, ¿no es cierto? Eh, el valor del producto, ¿no es cierto?, pasa a ser, ser 6.600 y en este caso 3.200. Y nuevamente se repite la misma lógica. Sobre la base de este producto, ¿no es cierto?, se acumula el 50% del plusvalor, 01, de 1.100, 5.50. Solo se gasta 5.50. Y los otros 5.50 se invierten en la proporción de 4 a 1 y capital constante y capital variable, siendo, ¿no es cierto?, por suma de lo que demanda el sector 1 al sector 2, 1760, lo que puede acumular en capital constante el sector 2 va a ser una cantidad similar. Y para mantener la proporción de 2 a 1 en capital constante variable, el sector se eleva la inversión en capital variable a 880, quedando para gasto introductivo solo 560. Y por lo tanto, sobre esa base se inicia la fase 3, y así sucesivamente. Bueno, esta era, era la última diapositiva. Yo creo que no, no hemos extendido más de la cuenta de modo tal que podemos abrir eh, a la discusión, ¿no es cierto?, lo, lo que pueda ser pertinente en relación a estos temas que estamos conversando.
2: las
1: preguntas
0: a Jorge bueno, agradecerte Jorge la verdad que siempre es un placer escucharte eh, así que hay alguna duda, alguna pregunta observaciones,
2: observaciones
0: o discrepancias o pueden haber de hecho hay temas, hay temas que son
3: controvertidos, deberían tener
2: ¿Tiene
3: una pregunta? Sí. ¿Te bueno, presenta? Eh, eh, bueno, con un compañero siempre teníamos la discusión o siempre había una discusión respecto de... Eh, que existe un concepto raro, actualmente donde se cree que las máquinas pues, son generadoras de valor. <coughs> eh, al menos dentro de lo que yo entendí, cuando se ve el siglo del capital dinero, la fuerza del trabajo es la única mercancía generadora de valor y la, los medios de producción vendrían a ser eh, una mercancía que empieza a transferir valor en el tiempo eh, a otras mercancías, como que se cristaliza. Eh, entonces, eh, quería referirme a uno de los temas actuales que de repente existe en el aire, eh, eh, que bueno, mi carrera se va a que es el tema de la automatización. Eh, ese tema de la automatización por ejemplo existe en el área, no sé ¿cómo decirlo? un ideario de que con, con el avance de la tecnología eventualmente las máquinas se van a operar sola o van a vender sola la producto los, se llama machine learning y cuestiones y eventualmente van a ser entidades generadoras de valor entonces eh, yo quería, bueno aquí una vez se hizo esa reflexión una, uno de los profesores postulaba eso, ahora no está pero igual quería poner bueno, sobre la mesa de que los procesos de ingeniería de automatización y todas las técnicas que están asociadas al aprendizaje de máquinas, no son más que trabajos hechos por personas que son eh, obreros especialistas dentro de ciertos campos de la ingeniería finalmente todos esos procesos de automatización también son una son producidos por la fuerza de trabajo de esas personas y eventualmente todo ese valor que puede reforzar ese punto de que todo el valor que se genera viene a ser de la fuerza de trabajo y todos los procesos de automatización vendrían siendo trans transferencias. Eso. Y lo otro es una pregunta eh,
1: respecto de, de... Yo había escuchado una vez
3: acerca de algo que la teoría, en tener conocimiento, algo así. Eh, no sé si ese era el nombre, pero... Me quedó dando la vuelta sobre eh, las fases que tenía el capital, por ejemplo, capital dinero, capital productivo, eh, su fase mercantil además. Eh, me quería referir a un concepto actual que es el que es una de las cosas que anda dando vuelta en la escuela de teoría, de investigación, de invertir, por ejemplo, dinero para generar conocimiento, innovación, invertir conocimiento para generar dinero. Y se, sería como el otro proceso. entonces. Eh, Respecto del conocimiento, no sé, yo, la pregunta es acerca de si existen estas fases del dinero, o sea, del conocimiento como un, una fase mineral, el conocimiento como una fase productiva y una fase mercantil. Y si existen teorías eh, en Marx o marxistas a posteriori que hayan tratado esa, el tema de cómo, cómo opera el conocimiento bajo la lógica de una mercancía y también del proceso de acumulación de ese conocimiento más otros y... y generación de más valor y... abrir es un conocimiento que se acumula y pasa a proceso Gracias. ¿Alguien hace un ciclo de la...
0: A propósito del ciclo. No. Eh, aquí el, 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 lo que el compañero hablaba sobre la
3: tecnología y generador de valor o sea, cuando una nueva tecnología eh, tiene un éxito comercial, los dueños tienden a usarla ¿eh? para conservar el poder y usar para sí ese nuevo conocimiento. Eso sucedió eh, en la segunda revolución industrial y ahora mismo pasa con Google, Facebook y la
0: inteligencia artificial. Entonces te a pasar a la técnica pasa en Internet. ¿eh? Eh, lo que yo pienso es que lo que experimentamos hoy día es un cambio en la relación de producción que borra la línea entre la producción y la actividad cotidiana. Somos productivos cuando eh, generamos con nuestros clics en estas plataformas información. y esta eh, misma información la usan las empresas de internet al dejar y dejamos gratuitamente nuestros datos, los likes, las visitas eh, a diversas páginas y esta información se apropia esta empresa vendiéndola como él la hemos vendiendo esta información eh, y en la bolsa las acciones de esta, de esta propia empresa empiezan a crecer entonces yo no sé si eh, y le pregunto si he leído bien a más para llegar a esta conclusión ese es mi consejo
1: eh,
3: ¿sí? este, quería meterle meter tres preguntas. Eh, la primera, con respecto al, al punto del, del crecimiento sin límite y de las limitaciones de la naturaleza, en función de eso que nos pasó al principio. La pregunta es: eh, ¿uno podrá eh, solo echarle la culpa? o no, no sé si echarle la culpa, pero pero la posibilidad de distinguir lo que es la producción ampliada del capital que desarrolla las fuerzas productivas. Porque igual si nosotros hablamos de crecimiento económico, que bueno, lamentablemente tienen sus limitaciones por estar medidos de una forma particular que tiene que ver con el PIB, eh, no hay ahí también desarrollo de las fuerzas productivas, cosa que ha ocurrido en todos los modelos modo de producción, no solo en el capitalismo. A pesar de que, claro,
2: la, la, la velocidad
3: del desarrollo en el capitalismo es muy distinta, pero, pero igual el desarrollo de las fuerzas productivas es un proceso transversal al desarrollo humanitario. Entonces ahí, ¿cómo se hace esa distinción? O sea, el crecimiento económico que se mide con el pib es solo la producción ampliada y se mide por el aumento del de valor, tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas también. Eh, dado que en el socialismo igual va a haber el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Qué va a ser eso? ¿Va a ser el crecimiento económico medido por el mundo? 80 Ya se el punto El segundo eh, Tiene que ver con Cuando usted se refirió a los medios de vida eh, Si le entendí bien Usted redujo la idea de medios de vida A los medios que sirven Para reproducir casi físicamente El cuerpo humano En términos, podemos decir, de energético material Pero no solo los medios de vida También eh, todos los medios que se requieren para reproducir la fuerza de trabajo porque igual la fuerza de trabajo no es solo un cuerpo humano en cualquier parte del mundo la fuerza de trabajo es un cuerpo humano con ropa, con conocimiento en un lugar determinado, por tanto requiere transporte eh, requiere eh, pues, tiempo de ocio entonces igual hay algunos elementos que significan consumo en términos de la categoría económica consumo eh, que, que se requieren para reproducir la fuerza de trabajo y la idea de la reproducción de fuerza de trabajo eh, igual va a cambiar históricamente si nos si no quedamos sobre la idea de medio de vida como reproducción física del cuerpo humano eso no va a cambiar básicamente no, no sé, pues cambia el clima tal vez como que ahí la cantidad de carotillas pero, pero igual no, no, no es mucho, no podría mucho entonces el medio de vida es eh, solo eso o también tiene que ver con estas necesidades de, de otro tipo que también lo eso. como que hay cierto que hay que procesar ese concepto eh, y el tema de eh, así que, que en varios puntos de la presentación sentí que se enfatizó la idea de distinguir el trabajo productivo del no productivo yo al menos en mi lectura del de, de Comodón en particular yo creo que Marx hace una distinción entre trabajo productor de valor y trabajo productivo en el capitalismo y otro más que sería el trabajo improductivo yo, yo, yo veo esas, esas tres categorías al ¿no? eh, pero de todas formas usted puso el en el tema del de, de trabajo productivo, qué es lo que era, qué es lo que no era, y yo me pregunto que si bien entiendo la distinción, eh, y hay un criterio detrás de eso, eh, ¿cuál es la relevancia de distinguir eso? ¿por qué se hace esa distinción? ¿qué, qué diferencia, eh, en consecuencia uno podría decir la probabilidad? ¿Quién es eso? Porque igual este debate es como bien largo de que se habla de que el trabajo productivo determina lo que es la clase obrera revolucionaria, entonces el trabajo productivo ha determinado una clase obrera o, una, o unos trabajadores productivos por tanto no, no revolucionarios o, o sin la posibilidad de tener conciencia de clase. Ese debate se ha dado en todo el historia del marxismo. Entonces, ¿usted cómo se funcionaría No se ve en ese debate porque es muy énfasis en distinguir ese, ese, ese debate.
0: Bueno, por eso me parece que son preguntas suficientes para comenzar a conversar. Bueno, sí, es un tema bastante extenso. A ver, partamos por el tema de la automatización. Efectivamente, es un tema que ha comenzado a ganar cierta presencia en el, el debate político entre nosotros. Eh, algunos, incluso, eh, representantes de corrientes políticas han entrado a este debate planteando una preocupación desde un ángulo que también me ha resultado particularmente extraño porque eh, la preocupación es por el exceso de fuerza de trabajo o sea, en la medida en que avanza la automatización ¿eh? se van se van eh, extinguiendo puestos de trabajo ¿no es cierto? bueno, esta es una de las grandes paradojas del capitalismo precisamente, no de la tecnología no de la tecnología la tecnología, tecnología significa conocimiento de las técnicas ¿verdad? el conocimiento de las técnicas es acumulativo y es social es un patrimonio social acumulativo siempre creciente y ese conocimiento es el que permite hoy ser enormemente productivo si llegamos a la automatización total nos liberaríamos del trabajo esclavizante ¿verdad? que demanda la reproducción y mantención de la vida ¿Feliz? eso aparece como como perspectiva es una bendición sin embargo sin embargo bajo el capitalismo esa bendición se transforma en una maldición pero no por la tecnología sino por las relaciones sociales existentes miren razonemos los siguientes temas hace más de un siglo atrás, fruto de intensas e incesantes luchas de los trabajadores, se conquistó la jornada de ocho horas, ocho horas de trabajo, en lugar de las doce, catorce, dieciséis horas de trabajo que regían hasta entonces. Hace más de un siglo. Y la jornada de ocho horas sigue ahí, inamovible, como si fuese una ley de la naturaleza. Y en este último siglo hemos sido capaces de incrementar la productividad del trabajo como nunca antes, como nunca antes en el pasado, en la historia de la humanidad. O sea, hoy día, si esos incrementos en la productividad del trabajo fuesen socializados para beneficio de todos, no deberíamos trabajar sino la mitad de esa jornada, quizás, a la cuarta parte, y disponer a nuestro beneficio, ¿no es de una enorme cantidad de tiempo libre para nuestro enriquecimiento personal. Si, sí, en lugar de eso, los incrementos de productividad se los apropia exclusivamente el capital en su afán de valorización incesante, Efectivamente lo que ocurre es que esa ganancia de productividad tiene como contracara la eliminación de puestos de trabajo, el incremento de la cesantía, la gente sobra, se incrementa la marginalidad. Y entonces tenemos el mundo que tenemos hoy día. Nunca habíamos sido tan productivos como hoy día. ¿Tenemos la capacidad, los conocimientos, las capacidades técnicas y productivas para garantizarle a toda la población del planeta, a los mil millones de habitantes, condiciones de vida suficientemente dignas, confortables, seguras? Y ¿No lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? No hay impedimentos técnicos. El impedimento social tiene que ver con el sistema social imperante y con la subordinación de las decisiones en materia de producción y consumo a la lógica del capital entonces cuando yo escucho a algún político ahí, de izquierda incluso que se asusta por el incremento de la automatización y las consecuencias que eso traerá yo me acuerdo de los lunistas en los inicios de la maquinización que consideraban que las máquinas eran la amenaza a sus puestos de trabajo y destruían las máquinas es decir la desorientación es total o sea no se ve lo que tenemos a la vista lo que tenemos delante de nosotros que tenemos un sistema que impide que las ganancias que hemos logrado como humanidad sean efectivamente aprovechadas por la humanidad en su beneficio y lo que tenemos ojo en relación, esto, esto de algún modo conecta con el tema del desarrollo de las fuerzas productivas lo que tenemos es que ese desarrollo incesante de las fuerzas productivas bajo el capitalismo se transforma crecientemente en fuerzas de autodestrucción. En fuerzas de autodestrucción. Es decir, para valorizar el capital, ¿no es cierto?, con una demanda que tiende a ser declinante frente a las capacidades productivas existentes, entonces se impone un incremento sostenido, por ejemplo, de los gastos militares. Estados Unidos gasta hoy más de 700 mil millones de dólares anuales en su presupuesto de defensa. Más de 700 mil millones de dólares anuales en instrumentos de destrucción que amenazan directamente la sobrevivencia de la humanidad. Entonces, piensen, ojo, Marx decía... ¿No es cierto? En su, en su concepción materialista de la historia, que las revoluciones se producían, los cambios ¿no es cierto? sociales se producían cuando las relaciones sociales de producción chocaban con el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Verdad? Bueno, eso es cierto para las sociedades hasta el surgimiento del capitalismo. Con el capitalismo, el que nosotros podemos observar, es que las relaciones sociales de producción no detienen el crecimiento de las fuerzas productivas, sino que lo transforman en fuerzas crecientes de autodestrucción. Cuando nosotros vemos la catástrofe ambiental que se desarrolla ante nuestros propios ojos, sin reaccionar para nada, lo que estamos viendo es justamente eso. Estamos viendo justamente eso, que para asegurar la valorización del capital se realizan emprendimientos que tienen altos costos sociales y ambientales, altísimos costos sociales y ambientales, que serían perfectamente viables con un eh, control democrático de la economía, con una democratización de la economía y de las decisiones que dice a otra. Por eso, fíjense, es que algunos pensadores socialistas de principios del siglo XX ante la crisis de crecimiento formidable que, que, que afectó al desarrollo del sistema capitalista mundial a inicios del siglo XX, visualizaron claramente la, la disyuntiva que se abría ante nosotros. Rosa Luxemburgo lo dijo en los siguientes términos, socialismo o barbarie. Y esa barbarie fue la Primera Guerra Mundial con millones de muertos, con una destrucción material inconmensurable, el fascismo, los campos de exterminio, la Segunda Guerra Mundial, dos bombas atómicas lanzadas sobre población civil, los mayores actos de terrorismo que conozca la historia contra poblaciones indefensas, en, en una guerra que además tenían absolutamente ganada los aliados. Entonces, estamos, de eso estamos hablando. O sea, las fuerzas productivas se transforman en fuerzas de destrucción, de autodestrucción, de suicidio colectivo de la humanidad. Y esa es la perspectiva que estamos encarando. Una, una producción enteramente automatizada, claro, no produce valor. Fíjense, no produce valor. Produce bienes. Bienes, eh, eh, valores de Productos útiles, pero no valor, ¿no? en el sentido ¿no cierto? en que lo analiza Marx, como expresión de una fuerza de trabajo apropiada, apropiada, ¿no es cierto, eh, por así decir, envasada para su propio beneficio y su propia nutrición por el capital, por la relación social de dominio y subordinación que es el capital. Estos conocimientos técnicos, ojo, no produce valor, por ejemplo, si hubiese una máquina completamente automatizada, por puede producir ganancia a expensa, ¿no es cierto?, del de plusvalor que le arrebata a otros productores capitalistas con menor productividad de trabajo. Se produce una redistribución, ¿no es cierto?, del plusvalor social. Los más productivos arrebatan parte del plusvalor que genera, ¿no es cierto?, o del valor que genera los sectores menos productivos. Toda la teoría del intercambio desigual tiene que ver con esto. Fíjense, hay una diferencia entre el valor realmente producido y el valor socialmente reconocido en el capitalismo, bajo las condiciones mercantiles y de competitivas que existen y, y que y regulan el sistema. El intercambio desigual no es más que eso. Es intercambio de más por menos trabajo a precios de mercado. A precios de mercado. O sea, en la superficie es, es un intercambio de equivalentes. Son, supongamos, 10.0 millones de dólares contra 10.0 millones de dólares. Pero lo que hay detrás de cada una de esas magnitudes en dólares son cantidades muy visibles de trabajo, de fuerza humana, de valor. Es más por menos valor. ¿Verdad? Todo el sistema capitalista, de principio a fin, está recorrido por este intercambio desigual, de valor, de más por menos trabajo. Ahora, los conocimientos técnicos, sí, en principio son patrimonio colectivo de la humanidad, pero en la práctica del capitalismo no lo son. Miren, usted en esta universidad puede estudiar física, lo que va a estudiar son los principios de la física, va a estudiar la teoría, a un nivel que no tiene nada que impidarle a lo que puede estudiar un estudiante en Alemania, por ejemplo, o en Estados Unidos. Pero el paso entre el conocimiento puro, de la ciencia pura, a la ciencia aplicada, ese paso no se da en las universidades, se da en los laboratorios de las grandes empresas que lo utilizan como un secreto guardado a siete llaves como ventaja competitiva frente a otras empresas de su mismo tipo. Esos secretos industriales son resguardados con sistemas de contraespionaje extremadamente rigurosos, no solo por las empresas, sino también por los países en los que esas empresas están cobijadas, porque el bienestar de ese país se juega en la mantención de la capacidad competitiva de esas empresa y por lo tanto en el secreto con que las guardan esos conocimientos desde un punto de vista científico nosotros no tenemos ningún secreto respecto a cómo se fabrican los aviones podríamos fabricar aviones ¿no similares a los de eh, los Red Bass, ¿no los Boeing no hay secreto en la aerodinámica pero el secreto está en cómo construir, cómo fabricar cada una de sus partes ¿no es cierto? estas maquinarias tan complejas ¿no es cierto? y a costos ¿no suficientemente competitivos. Ahí ¿no está el secreto. Y el secreto, o sea, los conocimientos son la base de la diferenciación eh, productiva y por lo tanto los niveles de desarrollo hoy día en el mundo. Es decir. En principio los conocimientos son un patrimonio de la humanidad, pero en la realidad los conocimientos técnicos, aquellos que son instrumentos de poder, no son eh, socialmente compartidos. No son socialmente compartidos. Ni siquiera, ni siquiera aquellos que por razones humanitarias podrían ir directamente en beneficio de las condiciones de vida de la población, por ejemplo, eh, los conocimientos en materia de la fabricación de eh, medicamentos, Muchos los medicamentos más, más, más eh, exclusivos. ¿no? Eh, ahora, el crecimiento ilimitado o limitado de las fuerzas productivas. Bueno, algo creo que he respondido en este sentido al señalar es cierto la... Eh, Bajo el capitalismo, por ¿no cierto, el crecimiento de las fuerzas productivas está impulsado y orientado por la valorización del capital. Es decir, no es la tecnología que en mayor y mejor medida es capaz de enfrentar y resolver los problemas de, de la vida, de la vida social, sino aquellos que en mayor y mejor medida pueden generar la valorización del capital. O sea, las rutas tecnológicas han seguido esa vía ¿no? en las sociedades contemporáneas, incluidas, incluidos los países del socialismo real, porque entre paréntesis, los países del socialismo real se encontraban en competencia con los países del capitalismo avanzado. ¿no? Incluso su propia sobrevivencia y la, eh, la propia mantención de sus eh, propios proyectos de desarrollo estaban directamente relacionados con, con esta competencia. Por lo tanto, eh, su propio desarrollo tecnológico estaba tremendamente condicionado, ¿no? particularmente en el plano armamentístico, que entre paréntesis es el, el corazón del desarrollo tecnológico. ¿no? O sea, donde está la tecnología de vanguardia hoy en el mundo, ¿no pues es en investigación militar. Los demás son derivados. ¿no? La, la misma carrera espacial era parte del complejo militar espacial de la, de la superpotencia, ¿no? de su lucha por el hegemonismo. Eh, entonces, el desarrollo inevitablemente es limitado, o sea, porque la, la realidad del mundo, la realidad material del mundo en que vivimos, tiene sus propios límites, ¿no? y lo prudente es encontrar forma suficientemente satisfactoria de eh, solucionar eh, los problemas de DEUI para el conjunto de la población del planeta. Eso es perfectamente posible bajo formas alternativas. Y por poner un, un solo caso, las, las megalópolis, esta concentración en extensas urnas, como las que hoy día conocemos, Si uno lo examina estrictamente con criterio urbanístico y de, de condiciones de vida, y de reparto de los recursos, de distribución de los recursos, es, es un crecimiento espontáneo completamente racional. Salvo bueno, en aquellos países que han tomado directamente la decisión de construir esta meláfonia, no por razones de sus propios productos de desarrollo, en el caso de los chinos, por ejemplo. Bueno, pero ese sería un largo tema, no me quiero meter en por último, el, el tema del de trabajo productivo y productivo, sí, ese es un tema de debate, es un tema de largo de debate. Eh, a mí me parece que el, el sentido y el alcance con que Marx utiliza el concepto, también me parece un equívoco, me parece que es claramente el eh, tributario, eh, en gran medida, ¿no es cierto?, del modo como Ana Segundo utilizó el concepto. decía la producción material, la producción material como sustento de la no material, como sustento inevitable. ¿no? Eh, y no tiene que ver con la utilidad social de la actividad que se desarrolla. No es un juicio de valor sobre la naturaleza de la actividad. Evidentemente la actividad de un médico es necesaria y es no, y socialmente muy conveniente. Pero salvo que el médico trabaje, ¿no es cierto?, para una empresa capitalista, supongamos una una ISAPRE como trabajador asalariado y por lo tanto contribuye a la valorización del capital del ISAPRE desde el punto de vista del modo como Marx utiliza el concepto ese no sería un trabajo productivo por muy conveniente que sea en términos sociales para decir, el concepto de trabajo productivo de Marx a mi juicio se circunscribe únicamente exclusivamente a lo que es productivo para el capital para la valorización del capital, no a lo que es socialmente útil. ¿No? Ahora, uno podrá descrepar, a lo mejor, con el correr del tiempo ¿no es cierto? y el sentido que adquieren las palabras, ¿no cierto? hoy día esto se resta aquí, ¿no? es como el concepto de dictadura del proletariado. ¿no? Hoy día cualquiera asocia la idea de dictadura no es cierto un gobierno de fuerza, autoritario, discrecional. La época de Marx no era ese concepto, Marx utiliza el concepto como antagónico al de dictadura de la burguesía, es decir, como si no el concepto de hegemonía. Tanto es así, que cuando examina la experiencia de la Comuna de París, ¿no es cierto? Eh, lo lo eh, hace la ecología de la Comuna de París de sus formas institucionales de decisión política, como si no hubiera la dictadura del proletariado. En, el, en, el, en la presentación de la guerra civil en Francia, lo dice, ¿quieren saber, señores, lo que no es el de la dictadura del libertad? Porque ya en ese época comenzaron a hablar de dictadura como sinónimo ah. de que se estaba pretendiendo instaurar un sistema totalitario. No, miren la comuna, es eso es la dictadura del portal. Bueno, con el concepto de trabajo productivo, ¿no es cierto?, por el origen y, y por, el, por la, el manantial, por así decirlo, del cual bebe la teoría de Marx. Eh, el trabajo productivo tiene que ver, ¿no es cierto? con lo que permite valorizar el capital. No es productivo, por muy útil que sea, todo lo que se realiza fuera de los márgenes de los circuitos de valorización del capital. Y que evidentemente son muchas actividades socialmente muy útiles. Pero evidentemente es un que tema controversia. Yo sé que hay otros marxistas, ¿no es cierto?, que eh, han, se han alejado a mi juicio. De la interpretación de Marx y tienden un poco a asumir la interpretación que también hizo suya en su momento la economía neoclásica. La economía neoclásica, digo esto, todo lo que es susceptible de servir a un fin útil para las personas es productivo. Y, y, y tiró entonces toda la discusión sobre el trabajo productivo y no productivo al techo de la basura. Simplemente, todo lo que encuentra demandantes sería en principio útil, no sé si es útil, es productivo. Adam Zenita, acuérdense ustedes que dice, el trabajo del rey y su corte, los militares, las fuerzas armadas, los jueces, nada de eso es productivo. ¿Por qué no es productivo? Porque necesitan obtener de otros sus medios de vida, de otras actividades, ¿verdad? Eh, aun cuando puedan ser útiles socialmente. Eh, bueno, no, no, hay, se me escapa algo que por un momento me acordé se me escapó de inmediato sobre el tema del trabajo productivo e ¿te podrías interrumpir un segundo? Sí. pero por ejemplo, cuando
2: tú piensas el Estado, las funciones que cumple el Estado las políticas públicas especialmente, sí, para la reproducción del capital entonces, ahí, solo sí. para polemizar ¿no? Como, ah. como a propósito de las controversias.
0: Bueno, algunas funciones del Estado podrían considerarse productivas y otras no. Uh -huh. Por ejemplo, ¿cuál es la productividad, con todo capital, de las fuerzas armadas, de la policía? Uh -huh. de la... Uh -huh. la policía puede ser una actividad socialmente muy útil, ¿verdad? Quizás no toda ella, pero parte importante de la actividad policial. Pero a ver. Me estoy acordando, y ahora me acordé de lo que se me había escapado. Y, y que permite, yo creo, ella arroja un poco de luz sobre este tema. Me estoy acordando de algo que un connotado marxista actual, Anwar Shaikh, eh, escribió en su tesis doctoral. Él dice, contestando a quienes critican a, a los marxistas o a Marx, tener una visión estrecha del trabajo productivo él dice lo que pasa es que los economistas convencionales tienen una visión estrecha del consumo del consumo ¿a qué se refiere? a que todo esto debe ser solventado por los trabajadores productivos en el sentido de Marx son actividades de consumo individual o social son gasto no son una inversión reproductiva, son gastos. Ahora, evidentemente, estamos hablando en términos de modelos, modelos abstractos, en que cuando uno baja a tierra cierto, y trata de establecer delimitaciones claras, es muy difícil hacerla. Porque, claro, la fuerza de trabajo necesita ser formada, educada, los conocimientos deben ser transmitidos. Por cierto, esto tiene un impacto sobre la producción, por lo tanto, en esa medida en que tiene ese impacto sobre la producción, además las personas necesitan hacer enriquecerse, culturarse, etc. Ok, pero allí más medida, sí, pero eso es socialmente útil, pero no es productivo para el capital. En cambio, la formación de la fuerza de trabajo sí es productiva para el capital, y por eso más habla del trabajador colectivo, para decir que de todos aquellos que participan de una u otra forma en el proceso de producción, sea a través del trabajo físico o del trabajo intelectual por ejemplo, el avión ese, ¿no es cierto? el Boeing, del que hablábamos delante no se podría construir sin el trabajo del, del ingeniero ¿no es cierto? del, del diseñador ¿no? y un, un, sin número de otras actividades que son intelectuales que tiene que ver con condensar en ese, en ese producto un cierto cúmulo de conocimiento ¿verdad? entonces, la distinción entre trabajo productivo y no productivo, en este esquema, por cierto, no tiene que ver con un trabajo manual versus intelectual, físico versus intangible, ¿no? sino que tiene que ver, insisto, Marx se concluye su razonamiento, a mi juicio, al tema de la reproducción del capital, no de lo que puede hacer socialmente otro. ¿Ah? Y, evidentemente, la idea es que lo mejor que puede, lo, lo más útil socialmente que uno puede imaginarse es liberarse de la camisa de fuerza del capital y reapropiarse de todas las capacidades productivas, humanas, sociales, ¿no es cierto?, en beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿No? Bueno, eso es lo que podría eh, acotar sobre este tema. cómo estamos
1: ahora,
0: pero son las 8 o 25 ¿da para ronda más? bueno, si hay interés, sí claro. ¿preguntas?
2: ¿preguntas? si, sí, todo el de que el problema está como está planteado y creo que hay una proceso que usted está se planteaba en el que llegó hace como una de las últimas frases de la presentación de la vida social global y me explica nuestra estrategia, ya no en el es simplemente de tal capital individual o de tal máquina en particular, de lo que pueda producir un modo de tal máquina o de otro capitalista tal cada trabajador en particular, sino que ya estemos en términos de este conjunto ya no funciona el que era en términos de singularidad, sino que en términos de la totalidad eh... Por tanto, si entrar pues, en dijéramos en una discusión si tal o cual trabajador es productivo o no es productivo individualmente considerado, es que cosa las cosas de que caía un poco a su manera de acatar. Nosotros que si los profesores que trabajaban eh, en la Universidad Técnica del Estado éramos eh, en o éramos eh, trabajadores productivos. Entonces, eh, la verdad es que estamos viendo el problema desde el punto de vista no. Eh, desde el punto de vista capital social global, cómo es que se produce y se reproduce, sino que vuelvo a tocar, no estamos viendo desde el punto de vista de trabajadores individuales. Eso era un poco el mejor de que tiene nada que ver con lo que, por lo menos, a nivel de socialización, en el padre llegaba bien la análisis, ¿Y eso implica entonces, de que todo el sistema está funcionando en términos de en, reproducción y aquí el, el Estado no aparece como algo externo de los procesos de producción y los de producción capitalista, sino que es algo absolutamente que es por el sistema no puede funcionar, el, sistema, el capitalismo no puede funcionar sin Estado, que está presente a través del control monetario, está presente a través de la formación de la, de la, de la fuerza de trabajo a nivel nacional, o a bueno, nivel internacional, que se forma por mano de, de obra, eh, está funcionando de distintas maneras y está presente Por tanto, eh, decir si es que una rama en particular del Estado es o no eh, productiva o no productiva, eh, eso tiene que ver con el funcionamiento del, 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 del conjunto, dentro, incluso dentro de la racionalidad del mismo sistema. He mencionado, por ejemplo, el caso del, del contrato de que se industrial, y esto está explicando qué se dio que la cantidad de lata que se está gastando en... en toda la cosa esta de, de, de ¿cómo se llama?, de mamento, de una bomba, están inventando ahí, en fin. Eh, todo eso implica que el sistema continúa reproduciéndose gracias a eso y prácticamente no podía funcionar si no fuera un día por eso. Entonces, eh, eh, ¿qué es irracional? Absolutamente irracional. Pero el sistema no puede funcionar de, de, de esa manera. Eh, el, el problema central, de todas maneras, dentro del el problema de las discusiones con respecto al trabajador productivo tiene que ver fundamentalmente con el problema del, del valor el trabajador productivo es aquel que produce valor eso es en la, en lo que dice ahí por nuestro de mi es el, el trabajador que produce valor ¿y qué significa producir valor? que está produciendo una cantidad de, de, de esta cosa un poco gelatinosa que hay que dar un momento más es el trabajo, una cantidad de tiempo de trabajo. ¿Cómo la definen? Bueno, primero, que es un elemento eh, que la única cosa que, que, que se puede ver de común que tiene las mercancías cuando están intercambio es finalmente trabajo. ¿Y cómo se define esta cosa? Como tiempo de trabajo. ¿En qué trabaja Juan? Eh, simplemente digo trabajo. Y eso es trabajo. Cuando digo Juan o pues, Juana trabaja como carpintero o como masanderas, estoy diciendo que es un trabajo complejo. Trabajo abstracto y eso es lo que se concretiza como bueno, Una cantidad de tiempo de trabajo, que a cosa de lo que es por la necesario. Y finalmente, eso nos lleva a otra cosa que es más importante, me parece, que es el capital, perdón, que valor, el valor, es eh, trabajo finalmente, es el trabajo que nosotros, trabajadores y trabajadores, estamos haciendo permanentemente, es eso lo que es el capital, eh, lo que, que constituye el valor, la sustancia del valor que está abajo. Ese valor que se autoriza como decía el profesor, eh, es con lo que llamamos capital. eso la cuestión fundamental está finalmente en que lo que estamos produciendo, los y las que estamos produciendo eh, valor, somos los que estamos generando el capital, eh, y ese capital lo estamos produciendo nosotros. Nosotros llevamos el capital de nuestro... ...con el nuestro sol. Si el capital nos manda, nos ordena, eh, ...nos no, subsunciona, si lo transformamos en términos de verbo... Eh, eh, ...dependiendo a, a la subsunción formal y real que es el que Ese sol. Ese es capital eh, depende de nosotros. Finalmente, en último término, si esta cosa... Que sigue funcionando o no, va a depender de lo que estamos abajo. Lo que está arriba depende de nosotros.
0: Gracias por el comentario. ¿Más preguntas? ¿No? Yo quiero hacer un pequeño alcance en el siguiente sentido. Eh, yo creo que hay que distinguir eh, lo que son propios de las consideraciones del ámbito político, propiamente tal, del de análisis de la lógica del capital que desarrolla Marx en estos textos. Eh, en el sentido de que se plantea a veces si los trabajadores improductivos son o no parte de la clase obrera, ¿verdad? puesto que sus ingresos derivan de los trabajadores productivos. Yo creo que es un tema eh, que se da en el ámbito político y que, no cuestiona el hecho de que todos los trabajadores asalariados son parte de una misma clase y tienen intereses comunes. ¿verdad? Marx también lo que señala, particularmente en este texto, puesto que hace referencia al proceso de circulación del capital, y señala que en la circulación no se genera valor, con la excepción de los medios de transporte y de conservación, que son una extensión en la circulación del proceso productivo, según lo que él señala. Pero hay un sinnúmero de actividades que son necesarias para el capital. Y también hace la distinción, efectivamente, entre el capital social global y el capital individual, o los capitales individuales. Algo que no es productivo desde el punto de vista del capital social, para decir no incrementa la masa de plusvalor producida, sino que la retrae, la retro puede ser productiva para un capital particular. Y particularmente se refiere entonces, en tal sentido, a los capitales que operan en el comercio. Por ejemplo, las cadenas de supermercados, desde el punto de vista de más, no generan plusvalor. Absorben plusvalor. Absorben plusvalor. Pero los trabajadores que trabajan para esas cadenas generan ganancias para sus capitalistas, permitiéndoles capturar parte del plusvalor producido por el capital industrial, o agrícola, o minero. Ahora, ¿por qué los capitales de la producción industrial? minera o agrícola aceptan que el capital comercial capture parte de su plusvalor, el plusvalor generado por ello a ver, pongamos el caso de la relación que a veces se, se torna tensa entre una empresa de producción de bienes de consumo como por ejemplo la Nestlé y estas cadenas de supermercados ¿Te ustedes que a veces han habido problemas eh, entre ambas empresas en las negociaciones? bueno porque el capital comercial, dentro de la división del trabajo que hay en el seno del capital, permite acortar los tiempos de circulación. Permite acortar los tiempos de circulación. Y por lo tanto, permite asegurar en mayor medida la continuidad del ciclo de reproducción del capital. Si el capital industrial no tuviera a la puerta de su fábrica el capital comercial que le compra recién producía la mercancía para distribuirla o la asistencia del sistema financiero que le facilita ¿no es cierto? los recursos que necesita para cubrir sus requerimientos de inversión ¿no es cierto? cuando sus propias reservas no lo permiten eso lo obligaría al capital industrial a paralizar la producción o a disminuir la producción para atender estas otras necesidades. La especialización que se da dentro del conjunto de la policía dentro del, conjunto, dentro del capital social, en un sinnúmero de tareas y funciones, permite justamente acortar los tiempos de circulación e incrementar, por tanto, la perspectiva de ganancia del capital industrial. O sea, hay una conveniencia mutua, pero... Desde un punto de vista, te digo. lo que hacen los capitales comerciales y financieros es capturar parte del cruzbrado generado en los procesos de producción, en los procesos de trabajo productivo, que es la producción de mercancías, y no su mera distribución. Ahora, evidentemente los trabajadores de las cadenas comerciales son parte de la clase trabajadora, aun cuando sus ingresos provengan de parte del plusvalor y del valor y plusvalor generado por los sí. trabajadores productivos. Bueno, ese es el comentario que dice. A ver, que esto de la eh, consideración de que habría una especie de disfuncionales.
2: Exactamente. Entre cada uno de estos eh, de la for, formas, dice eh, Max, formas. Eh, de circulación de capital la forma de dinero la forma de eh, capital ay, perdón, la forma eh, industrial y la forma de mercancía ahora y eh, claro, efectivamente nosotros estamos partido de la base y así lo aprendimos 40 años atrás también digo porque bueno, es eh, okay, 50 eh, vamos a hablar aquí en Chile que se dio de una burguesía industrial de una burguesía eh, minera de una burguesía eh, agraria y, y esa cosa por lo menos quedó muy claro de que la, la interrelación entre los capitales, por lo menos así en términos empíricos, esa cosa eh, estaba rara. Es decir, aquí no había tal organización de capital sino por el contrario. Esto sea parte de un capital único. Ahora, en términos teóricos acá lo que tenemos son formas de capital y no capitales distintos. Ni son, aunque pueden en algún momento como capitales, aparecer con unos fugánicas que son distintas, pero no son distintos simplemente formas eh, ahora, implica de que en cada uno de esos momentos eh, volviendo al tema que usted está planteando que los, aquellos que elaboran en cada, en cada uno de esos momentos corresponderían a trabajadores que producen valor y que otros no, que no producen valor significa, en el caso concreto el trabajador del supermercado el tiempo de trabajo que él, en el cual él está ahí está generando valor o no. Si partimos de la consideración, al parte de manés, en el capítulo primero, en términos de que este valor es trabajo, trabajo abstracto, trabajo vacío, absolutamente simple, este trabajo es lo que produce valor. Si partimos de esa base, con juicio, no hay ningún problema, ese trabajador es un trabajador eh, productivo. De la misma manera que aquel otro que trabaja en el banco, el que quiera, que trabajador en productivo y importa un conmigo si se quede, si sí, trabaja en las minas, si sí, trabaja en los bancos, si sí, trabaja en la enseñanza pública o en la enseñanza privada, me interesa. simplemente interesa simplemente tener esta generación de valor. Y eh, eso implica, y en eso sí que estamos, yo creo que podemos estar de acuerdo, en que finalmente nuestra condición hoy día, de, de clase trabajadora, que está dada fundamentalmente por el hecho de que somos los que estamos disponibles, dijéramos, para vender nuestra fuerza de trabajo o finalmente, aunque sea bajo la forma de ser trabajador independiente, pero que estamos ahora, en el marco de seguridad social rural, somos los que estamos ahí, eh, dijéramos, dispuestos a vender nuestro bellejo. O sea, no nos queda otra. Tenemos que vender nuestro bellejo porque queremos lo no Somos fuerza de trabajo disponible.
0: ¿Hay más que hacer se un comentario? Sí. ¿Sí? Yo quería decir
2: un comentario. la verdad. Primero, quiero aclarar que yo nunca llamo, quiero porque me interesó el este tema. Eh, y si la pregunta que hago es
0: absurda, fuera de contexto, pero de las fórmulas que aparecían ahí, como lo he hablado, vi que el capital se representa con D de dinero, están involucradas materias primas, están
3: involucradas con su fuerza de trabajo y con el método de producción. Y se generan estos teotas de valor adicional de la materia prima y valor adicional del de capital. Eh, si ese capital, depende de ese concepto de dinero, no sé si en el estudio o algo se ha fueran otras cosas: felicidad, sí, eh, paz, eh, cosas así.
0: Se, ¿Se podría hacer una analogía en ese mismo sentido? A lo mejor tendría dos meses.
3: ¿es posible sentido en ese otro ámbito? ¿o esto se esto? O sea, en especialmente el tema de y creación eh, de, de valor material? Porque, como usted decía, yo este juego de ir este creciendo y este creciendo, los recursos son ilimitados
0: en el planeta, o sea, que se llegue. pero creo que si esto fuera de otras cosas, eso no es ilimitado, se llegue? ¿O estoy eso. Bueno, primero los recursos son limitados no ilimitados. ¿verdad? Eh, y la economía convencional juega con la dicotomía entre necesidades múltiples y aparentemente ilimitadas y recursos limitados. ¿no? Lo cual es, es una es un sofisma, ¿sí? que fue descartado hace mucho tiempo ya por ejemplo, por el análisis que en su momento hizo Max Neff sobre los factores ¿no? y el número limitado de necesidades humanas, ¿ah? que pueden ser satisfechas de múltiples formas, que es algo distinto. Pero las necesidades humanas parecen ser más o menos estables a lo largo del tiempo, entre nosotros y nuestros antepasados. Ahora... Eh... ¿Cuál, cuál era el punto se me, me escapó el... que es el tema de este análisis de esa fórmula es que allí no se presenta, no se dice que el dinero sea el capital en esa fórmula en esas fórmulas no se dice que el dinero sea el capital dice que esa es una de las formas o aspectos que asume el capital lo mismo que es capital es el mismo capital cuando se transforma en mercancía o luego esa mercancía se convierte en dinero, o luego ese dinero se convierte en nuevas mercancías cuando se contrata fuerza de trabajo y medio de producción. Sigue siendo el mismo capital. El capital cambia de forma. Pero ¿por qué es capital? Porque es valor que se valoriza a sí mismo. Y que domina el proceso de producción, subordinando a los trabajadores. O sea, transformando la fuerza, la capacidad de trabajo en una mercancía más. Y dándole ese trato. Entonces estamos hablando del capital, no del dinero. El dinero cumple otras funciones que son distintas a la del capital. El dinero, por ejemplo, es medio de pago. Y, y como medio de pago no es capital. El, eh, como medio de pago, por ejemplo, puede generar, en cada uno de nosotros, un cierto patrimonio, un cierto ingreso, una cierta capacidad de compra. Y nosotros no somos capitalistas actuando con dinero y manejando dinero en esas condiciones. El dinero no es per se capital, como no es per se una maquinaria. La maquinaria podría no ser capital. Si fuese propiedad de todos, si fuese propiedad social no sería capital, y sería la misma maquinaria. El capital es la propiedad privada sobre las capacidades productivas de la sociedad. Eso es el capital. Es la propiedad privada sobre las capacidades productivas de la sociedad. Ahora, obviamente que nuestro interés, en definitiva, por la producción de la riqueza material, lo es única y exclusivamente en la condición de sustento o condición material indispensable para todo lo demás, para un libre despliegue de ¿no todas las potencialidades humanas en todos los ámbitos. Si esas potencialidades humanas de hoy día están, digamos, distorsionadas, condicionadas, sesgadas, eh, ello es precisamente en virtud, ¿no es cierto?, del control que una ínfima minoría cada vez menor ejerce sobre esas capacidades productivas. La, la clase dominante puede ser políticamente solidaria entre sí, pero en tanto que productora. Es tremendamente hostil un capital individual frente a otros capitales individuales. Por algo existe la competencia, por algo, ¿no es cierto? En el curso de esa competencia unos se hunden y otros prosperan, ¿no es cierto? Y por eso se produce esta tendencia a lo largo de toda la historia del capitalismo a la concentración y centralización de capitales. ¿no? Eh, por lo tanto, esto de la solidaridad de la publicidad es solo en el plano político va a decir de la de los intereses comunes, ¿no? Pero en el terreno de los mercados son están en guerra, o sea la competencia es una guerra de todo contra todo, ¿Ah? en tanto que eh, empresas, no es cierto que buscan capturar la mayor cantidad posible o cuotas posibles de mercado. ¿Ah? En fin, esos son temas, a ver. Un, un, un examen a fondo del Capital, de esta obra, yo creo que exigiría un semestre académico, para decir al menos 18 sesiones, una para cada uno de las 17 secciones del Capital, de los gestos, ¿Ah? y, un, y uno, una sesión, digamos, de carácter introductorio. O Entonces sea, lo que de algún modo hemos examinado aquí es simplemente una cosa extremadamente esquemática de temas que son de eso y que tienen un sinnúmero de derivación. Eh, sobre todo cuando uno trata de poner esto en correspondencia con la realidad del mundo en el que estamos viviendo. Fíjense que esto del trabajo productivo y improductivo tiene la siguiente combinación. Hoy día, yo le tengo me aferro ¿no es cierto? a esta definición de Marx porque me parece que es la que mejor me permite comprender la realidad del mundo contemporáneo. Solo que este mundo contemporáneo es tremendamente distinto a aquel en el cual Marx mismo escribió su obra. Y hoy día tenemos que la mayor parte de la población del planeta primero está viviendo en ciudades. Ahora, recientemente, ¿la? la mayor parte de la población del planeta vive en zonas urbanas, pero lo que más llama la atención es el crecimiento del sector servicio, la tercerización de la economía. En todos los países del mundo diría el sector tercero es el que más aporta al crecimiento del PIB, prácticamente en todos. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, simplemente es un indicador de lo enormemente productivos que hoy día somos, de lo, enorme que se han desarrollado, de lo enorme que se han desarrollado las fuerzas productivas, de la poca fuerza de trabajo y maquinaria que es necesaria en el campo o en la industria para arrojar al mercado ¿no es cierto? toda esa montaña de bienes de consumo de todo tipo ¿no es cierto? con que nosotros hoy día convivimos. Y la necesidad entonces de ir diversificando presentemente las actividades en un sinnúmero de actividades de servicio que han quedado impensadas, ideando cada cual ¿no es cierto?, un nuevo, un nuevo nicho en el cual insertarse. Y en una economía, además, en que por el dominio del capital, ¿no es cierto?, sectores crecientes de la población son arrojados a lo que se le ha dado a llamar la economía del tercer sector, o la economía descalza o la economía, no sé, marginal, o sea, de subsistencia, fuera del sistema. O sea, la, la masa de la población que hoy está fuera del sistema ¿no? eh, es algo bastante significativo, muy significativo. Bueno, yo creo que de todas
1: maneras ha sido una conversación maravillosa sí. ¿no? y le agradezco su presencia y su, su atención.